0: סיון.
1: שלום ידידיה, שלום לעורכת שלנו, נועה בלויטה, שלום ליובל uh, סיסו ביפו, על הביצוע הטכני שם ביפו, הורי בני ישראל, וכאן בירושלים איתנו כמובן, הטכנאי uh, מוטי זאדה. ו... שם, ביפו,
0: <laughs> כאן בירושלים. טוב, אתה יודע <laughs> שאם כבר שם... נא...
1: התחלת נאום, מצב האומה. אם כבר שם, אז מה שאני באמת רוצה להגיד זה שם הרי גולן. אתה יודע, אנחנו חזרנו... זה ממש ניסיון לקלוע לאיזו ישראליות מדומיינת. בשבוע שעבר פתחנו פה בנושא של הופעות הקיץ. אמרתי, מאות אלפים לפי החשבון שלי, מאות אלפים בהופעות כאלה ואחרות, איש איש וטעמו או ההופעה שאליה גררו אותו, אני לא יודעת, אבל <laughs> באמת, לא, אתה רואה הכל, הכל, ערב, 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 והשבוע... <laughs> לא את סגורן אנחנו...
0: זה גוררים, יש זוגות שיש ביניהם הסכמה <laughs> מוזיקלית, <laughs> וואי, ושניהם... הם <laughs> אולי מתחתנו על בסיס תא המוזיקלי, <laughs> <laughs> יש גם כאלה. <laughs> <קש> ניתן להם גם תוכנית בגל"צ, <laughs> נשמח לשמוע על זה. <laughs>
1: ומהופעות הקיץ אנחנו עוברים לעוד תופעה שבאה, מה זה מאות אלפים, אני חושבת שכמעט כל מי שנשאר בארץ נמצא בה ברגע זה, וזה טיולי, חופשות. נופשי הקיץ, המשהו הזה, לא משנה מה, בשגרה ש, שמשתנה. ואנחנו חזרנו, יצאנו כדי לספר, חזרנו מכמעט שבוע רק, בצפון. רק כדי לספר. <laughs> אתה, אתה רק מחפש את האייטמים תוך כדי. אז הנה, אני, אני גררתי אותך לשבוע שלם בצפון ברמת הגולן. וואו, תמיד אומרים, אני יודעת שזו זו בדיחה ידועה, שתמיד אומרים, אחרי יום ורבע בגולן, כשאתה מרגיש משהו משתנה ב... אפילו אני מדברת לאט, אתה מבין? <laughs> זה, הכל ירוק או כחול, או גם ירוק וגם כחול, ב- ב- באותו פריים, העין, כל הזמן רואה, ש- הכל, הכל, אתה יודע, הפקקים היחידים זה פקקים של, של עדר פרות שחצה את הכביש. ואז <laughs> אתה, אתה,
0: והפקקים, החסימות כבישים היחידות <laughs> זה כבשים, פרות <laughs> ו-, ו...
1: ואז תמיד האנשים אומרים, למה לא נעבור לגור פה בעצם? למה, באמת, למה רק 20-30 אלף, כמה ישראלים בארץ, כמה גרים בגולן? יש עכשיו החלטת ממשלה, אגב, על הכפלת... מספר האנשים, כולם שמדברים על זה, יש הרחבה בכל היישובים, קצרין, הרחבות, שכונות, בנייה, יישובים חדשים. והם, אז תמיד אנשים באים אחרי יום, אומרים, למה, למה לא נגור? כבר מדמיינים את הילדים שלהם, רצים יחפים <אח> ב- באיזה שביל, כבר מדמיינים ב- את ב- עצמם, לא, לא נועלים את הבתים. אתה יודע, היה לנו מדריך אה, אה, נועם לוי ממושב אה, שעל. אז הוא אמר לי, איפה, איפה עוד? אני יכול להשאיר את הבית פתוח. האוטו, אל תלכו עכשיו כולם לשם, כן? אבל כאילו הכל, אווירת כזאתי. אז, אז תמיד... מדהים ש...
0: שאת מניחה שגנבים לא מקשיבים <laughs> לתוכנית הזאת, כאילו, כן, נתת כתובת, <laughs> כן, מושב, כן. וכל, חוץ ממספר פתרה. בית, פתוח, תלכו כן. לשם, רק אנשים טובים מקשיבים.
1: <laughs> בקיצור, כל הדיבורים האלה של מתי עוברים לגולן, מתי... כנראה עוברים לכולם, נגיד טבריה, עפולה, באיזה קו דרומה, אז אתה שוכח מזה עד הפעם הבאה, אתה חוזר לאורבניות, לפקקים וכולי.
0: אבל באמת... האמת שקשה לי להעריך, כי אני, את יודעת, אני לא מאלה, אני... שקט זה...
2: שקט עליך. זה רפש,
0: <laughs> <laughs> לא יודע. <laughs> כן, מה, שקט, ועכשיו, ו- ומרחבים. לא, האמת שזה עושה משהו, עושה טוב ללב, אין מה לעשות, זה, זה, זה ביולוגי כמעט, זה פיזי. <laughs> <laughs> אבל, נכון, נכון. <laughs> אבל בסדר, כמה ימים בשנה, עם אשתי והילדים, <laughs> ממש <laughs> לוחצים, אני הולך ו... יוצא ידי חובה. יוצא ולא... באמת, יש קבוצה גדולה שחשוב. <laughs> חשוב לתת לה מקום בשיח, אלו דעות שלא נשמעות לא בערוצי הימין ולא בשמאל, וזה חוצה מפלגות ומגזרים ודעות ומהפכה משטרית ורפורמה משפטית, ואלו האנשים כמוני שלא חובבים. לא יכול להבין דברים שהם חוץ-מזגניים, כאילו זאת ההגדרה. הפעילות
1: חוץ-מזגנית בעצם, לזה הוצאתי אותך השבוע.
0: כל עוד, לא משנה, נופים זה בסדר, ושקט, ופרות, הכל בסדר. מהאוטו. מהאוטו, מהמזגן באוטו, למזגן בבית, במלון, כל עוד זה ככה, זה, זה, זה בסדר. <laughs> אגב, פר, קצת
1: פרופורציה היסטורית, יש עוד בגולן מדבקות ישנות ומתקלפות עם שלוש מילים על, עליהן, וסתם זה נותן קצת, אתה יודע, מה מסעיר אותנו ולאן ההיסטוריה הולכת, וברוך השם איך הדברים בסוף מתגלגלים ולטובה, שלוש מילים. אני חושבת שטבע את הביטוי הזה אורי אורבך, זיכרונו לברכה, שבין היתר היה גם קופירייטר מוצלח, סלוגן העיר, רעיונאי מוצלח, בין, בין וכתוב שם, העם עם הגולן. אה. זוכר? עכשיו, ה- הילדים לא הבינו מה רוצ... מה זה העם עם הגולן? העם עם הגליל? העם עם הנגד? <אח> מה... אלה... נגד מי העם מה... בקהל? עם מה זה מתכתב? עכשיו, צריך להסביר להם שבשנות ה-90 זה היה רעיון, אגב, רעיון, מה זאת אומרת? אנשים מאוד מאוד רציניים תמכו בו, גם בכירי מערכת ביטחון ו... וכולי. לתת את חבל הארץ המופלא הזה, האסטרטגי הזה, לסוריה. כן, כן, אותה סוריה שקורסת מעבר לגבול, שכולה... פליטים והרוגים ואוכלוסייה לא, באמת, שם ישמור מה שקורה, ממש מטר מהצד השני של הירוק והכחול הזה. ופה אתה רואה ילד ישראלי מלקק לו איזה קרטיב, קונה אותו מאיזה גזלן מקומי, כשעל האוטו של הגזלן עוד כתוב, העם עם הגולן מתקלף כזה ישן, ואתה יודע, ברוך השם. <גאד>, עד לא מזמן,
0: <ברוך> אולי <עולה> זה גם עכשיו, אני כבר לא זוכר, היה בכניסה לירושלים, שלט ענק כזה, מאותם ימים, במקום אסטרטגי, בניין מגורים מעל <גשר> היה שם שלט ענק, העם מעניין, עם הגולן. מעניין מתי
1: הם החליטו ששאלו. לא, הוא... אני
0: לא בטוח שהוא עכשיו לא נמצא, לא יודע, מי שעובר שם שיגיד לנו. שידווח ושידור. כן, אבל היה לנו, uh, תשמעי, זה היה גם סיור uh, קצת של מורשת קרב, וזה באמת היה חלק uh, משמעותי, ולמרות שהיה חם, אגב, חם בחרמון, היינו בחרמון, ו... והיה חם, סיירנו בחרמון. נתניהו הגיע רק בעקבותינו, <laughs> ועשינו סוג של... Uh, האמת שבטח אנחנו לא היחידים, בטח לא בשנה הזאת, 50 כן. שנה למלחמת יום הכיפורים. אז הלכנו בעקבות, לא לוחמים, אלא בעקבות לוחם, בעקבות אבא שלך, שלקח אותנו לחרמון. הוא היה, את יודעת, ולא כל כך, זאת אומרת, ידעתי את זה, אבל פתאום כשאתה במקום והולך איתו עם הנכדים ושומע, וכאן זה היה, ופה הלכנו, ופה הסורים כבשו, ופה כבשנו בחזרה, אבל הוא היה מפקד מוצב החרמון, שנה לפני מלחמת יום הכיפורים. ואת יודעת, אם זה לא היה אבא שלך, הייתי אומר, טוב, סתם אחד שמספר סיפורים, אבל הוא מספר איך הוא אומר לאחד <laughs> מאלופי צה"ל שהגיע, אני לא יודע אם נגיד את השם שלו, <laughs> באירוק, <laughs> הוא כבר לא בעולם הזה אותו אלוף, אבל הוא אומר לו, שנה לפני מלחמת יום כיפור, מה, איך, מה, מה יהיה פה אם אנחנו במוצב הכל כך אסטרטגי הזה, אם בסך הכל, שלו, אפשר להגיד, זה כבר לא סרט צבאי, כן, של שנת 70' ו... אנחנו 13 חיילים פה, אני מפקד המוצב. מה יקרה עם הסורים יחליטו לעלות עלינו? והוא אומר לו, יהיה בסדר וסמוך, ושנה לפני מלחמת יום הכיפורים, כן. אחרי זה הוא סיפר לנו איך הוא חזר לשם כדי לכבוש את, ה, את המוצב ש... עם כל הטראומה ובאמת האנדרטאות שפזורות שם. בכלל, זה מאוד מעניין ברמת הגולן, לא רק בחרמון, החרמון זה איזה אתר מסודר. אבל ברחבי רמת הגולן, ממש על הכבישים, כמו, כמו הפרות שם כן. במרעה באופן כזה רנדומלי, אז יש אנדרטאות לאנשים שנפלו בקרב. כן. אתה רגיל לזה בדרך כלל מיהודה ושומרון. פה קרה פיגוע של המשפחה הזאת גם, של הפיגוע.
1: גם, ב, אתה יודע, בתל אביב או בירושלים. נכון, או
0: נכון, נכון. אבל שם ככה בשטח זה פזור, נכון? וכאן זה אנדרטאות של... מלחמה, כי שדה הקרב היה שם, לא ליד לא היישובים, כן. ליד אבני איתן, וליד... לא בגבול, אלא ב... כן, אל כן, וחיספין, כן. ושם, היום גרים, גרים תושבים שם, ואתה רואה, שלד, ועוד אנדרטה, ועוד אנדרטה, וכל ככה, סביב ה-50 שנה, מקבל, כן. לא יודע אם מקבל משמעות, אבל פתאום, זה, זה כאילו מוזר, <אח> נו, ואם זה מספר לא עגול, ואם זה 39 <אח> שנים, אז זה לא רלוונטי. ככה זה, יצא. זה, כן, לא, אז, אז פתאום מדברים על זה ומסיירים ו...
1: זה בכלל, טוב, אפשר לדבר על זה עוד הרבה, אבל טוב, זה היה שיא הביקור ועשינו את זה ביום הראשון, אז, אז אחר כך כל האטרקציות, אתה יודע, כל מיני, לעשות כל מיני אה, מתקנים וכולי, נכון, זה באמת אה, 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 היה, היה מרתק ומשמעותי. אני רגע, אה, ברשותך, אה, רוצה להמשיך לעוד אה, חוויה, טוב, אפשר להקדיש שעה, כמה אנחנו מדבר, הולכים לדבר על, 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 על שבוע בצפון. אה, אני רוצה לספר סיפור על ה... משנה, אני, אני לא אוהבת לקרוא לזה הישראלי היפה. כי זה נותן איזה הנחת יסוד שכאילו הישראלי הוא מכוער והנה הנה מצאנו את הישראלי היפה. לא לא, זה עוד סיפור על, על הישראלי היפה, הוא לא, לא יוצא דופן, הוא ראוי לציון בעיניי, וזה קרה ביום, טוב אני כבר לא, לא משנה באיזה יום של, שלנו שם, זה קרה במעיין קטן אה, ליד אה, נוב. ב, באמת ככה, אה, 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 אתה רואה תנופת פיתוח, אתה רואה את הטורבינות האלה ש... בעיניי מהממות, אבל הן כמובן פולמוס פנימי שם בגולן, אבל כל הנופש ש... זה אל תגידי באגביות, זה צריך לדבר אחר כך, תמשיכי. בסדר, בסדר. ובמעיין בנוב, שאני דווקא נשארתי איתך מאחור, אבל הילדים קצת דילגו קדימה, ואתה יודע, לא יודעת ממי הם ירשו את זה באמת, לא ממני ולא ממך, אבל אולי זה מינוס ומינוס יוצר פלוס, כאילו, אתה יודע, מזגן פלוס מזגן יוצר, יצאו לטבע.
0: שרב,
1: ראו מין ארגז כזה, מעוצב, בשטח, בתוך המעיין. התקרבו, ראו, ולדבר הזה קוראים פקל רינה. אני שמעתי על הפרויקט, אבל שמעתי עליו, שוב, במזגן, אף פעם לא, לא, לא פיזית. זה דבר מאוד מאוד קטן ואפקטיבי ומרשים, ו- וזאת הנצחה, אמרת קודם, אנדרטאות. זאת אנדרטה חיה מאוד מאוד מעניינת. רינה, זאת רינה שנרב, נרצחה בפיגוע ב-2019. ואחד ממיזמים, יש המון מיזמים לזכרה, זה פקל רינה, מפוזרים ברחבי הארץ, במקומות שבהם... נרצחה בפיגוע צ... בנחל, כן, תוך, כן, כדי טיול... תוך כדי טיול זה, משפחתי. זה היה רוח... יום שישי, נכון,
0: יום
1: שישי. זה, כן. ובכל מיני מקומות בארץ שאדם צריך פתאום גזייה, קפה, סוכר, חטיפים, משהו, אני יודע, כל מיני כאלה חליפי, או ספר לימוד אפילו, רוצה כאילו לשאת לקרוא איזה משהו, הגיע לאיזה פינת חמדה בטבע. אז בחלק לא שם פקל כזה, מאוד יפה, מאוד מזמין, אתה פותח, הכל מסודר, הכל עם בקשה נורא נורא מנומסת, גם אפשר לתרום לפקל, ת, תשימו מי שלכם, נשאר לך? בוא, מה, אתה תשחד עכשיו חצי אה, כזאת קופסה של קפה? ת, תשאיר. אה, אה, לשמור על הניקיון, הכל נורא מסודר, כאילו אתמול בבוקר, אתה יודע, מישהו שם אה, סידר מסביב וארז את זה מחדש, ובקשה נורא מנומסת לעילוי נשמתה, לא להשתמש בפקל בשבת. שזה כאילו בעצם אומרת פה המשפחה, זה משהו מאוד, הכי לא, הפגנות שבת, חקיקות, כפיות, מריבות. זה מרגש, יש פה משפחה שאומרת, הבת שלהם נרצחה, אנחנו נותנים לכם את זה, אל תפעילו את הגזייה הזאת בשבת. כתוב כזה, זה גם מאוד ככה. בכיף, אני גם ביום חולה מפעיל אותה, מה, אין שום בעיה, בשמחה. גם ביום שלישי. שום דבר. ואז יש שם ספר לימוד עם טקסטים יפים, אפשר לקרוא ככה וקצת ככה להתבודד בטבע, ואז אחד המבקרים כותב בתוך המחברת, תכתבו לנו, אתה אנשים בכלל בוחרים הרבה פעמים לא לכתוב, אלא לצייר. זה מש, לשרבט ככה איזה משהו יפה, ציור נוף. והדף שנפתח לנו הוא מישהו אלמוני, מוזמן, מוזמן להזדהות, מבקר שלוקח את וגם מצייר נורא יפה ספל קפה, וכותב תודה, וגם כותב את הדברים הבאים. אני יושב לי פה בין העצים, הרוח מלטפת את פניי, כמו אימא שמלטפת את בנה. פכפוך המים הנשמע מן המעיין, ערב לאוזניי. אני ממש מרגיש את משמעות הפסוק, כי תהרוג על אפיקי מים, מתגשמת. הכל כל כך יפה ומלבלב. הקפה שעשיתי לי פה, היה הקפה הטעים ביותר ששתיתי בחיי. <ווה> בוא, גזייה, קפה שחור, <laughs> חלב אין. <laughs> לא בגלל הקפה, אלא בגלל התחושה הנהדרת שמישהו דואג לך ואוהב אותך, למרות שלא נפגשתם מעולם. אהבת חינם, פשוט מחמם את הלב. תודה. ו... זה דוגמית מתוך, תחשוב, עוד זה דף. זה מין הלך כזה מטייל. הלך, הלך, מי הוא, אני לא יודעת מי הוא צייר. ומה הוא. צייר. ש- שתה קפה, צייר והמשיך, אתה יודע. וצילמנו צ- 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 את הדברים, ורציתי פשוט לשתף את uh, אימא של, uh, של רינה, uh, שירה, שירה שנרב, יצא לי להכיר, לראיין אותה בעבר. Uh, ואמרתי לו, בוא, בואו נסמר, כאילו, בואו נראה לה שזה קורה. Uh, וככה, תמונה, אתה יודע, בוואטסאפ כזה, תראי, אתה יודע, דש, דש מהשטח. ואמרתי לה, בטח, בטח את מקבלת הרבה, אבל היא כותבת לי בחזרה, אנחנו עכשיו באזכרה של רינה, היום כ"ב אב זה יום הרצח בדיוק ארבע שנים. עכשיו, אני מסתכלת עוד פעם על התמונות שצילמנו שם.
0: אני מכיר את הסיפור, לכן אני לא אומר פה וואו, וכבר הצטמררתי ביום שלישי, כן.
1: הצטמררת במזגן. אני פותחת את התמונות, אני רואה ש... אני בעצם שלחתי לה, היא כתוב שם, לזכרה של רינה, שבכ"ב באב...
0: וואו, תאריך היה ולא שמת לב כאילו. אני לא יודע, מי מסתכלת, סליחה, אני
1: בודקת תאריכים, אני לא מחפשת סיפורים כאלה בדרך כלל, כאילו, אני לא צריך... הסיפור הוא מקסים, גם אם זה ארבע וחצי שנים, אבל בום, כאילו ביום... ביום הזה שהם שמה מתכנסים בלוד, מתושבי לוד, לעילוי נשמתה ויושבים באזכרה, אני ככה מוצא את הסיפור, גם פרסמתי אותו ביום עצמו, אפשר להגיד לעילוי נשמתה של רינה, אבל גם לעילוי נשמתנו, אתה יודע, פה, פה בעולם הזה. ו... ומאז שפרסמתי את הסיפור, בכלל זה מתגלגל, מתברר שמי שאחראי לפק"ל הזה זה משפחה, משפחת יונה מהגולן כמובן, שהבת שלהם חגגה בת מצווה. אז זה הדרך שהם רצו להשאיר משהו, והם ארגנו את זה, קנו, סידרו, וזה, הם mm. כאילו, אתה יודע, הם אחראים על, על הפקל הזה, וכך לכל פקל בעצם בארץ, יש עשרות, יש סיפור. מה, ואז, בכל נחל כאילו? מה, ב- בכל, אתה, אתה רוצה להיות אחראי גם לאחד, <laughs> למצוא, למצוא, למצוא נקודה. <laughs> איי, כמה דברים אני <laughs> לא, לא אראה. <laughs> כן, בדיוק. והמשיכו ושלחו, ושלחו לי תמונה, שמה עוד עשו לה בהזכרה. רגע, לא, ת... קודם כל, את
0: אומרת, פרסמתי, בפייסבוק שלך, בוא, 아, בואי כן, נפ... נפ- לא, קצת 아, פרסומת אתה אידיאולוגית. אתה עושה פרסומת כן, ל... כן, כן, okay. כן. זה גם חתיכת פקה לפייסבוק <laughs> שלך, ותיכנסו, תעקבו okay. ותראו דברים כאלה, כן. Okay, אז... בפייסבוק okay. שלי תראו דברים אחרים, אתם <laughs> גם מוזמנים, <laughs> בכיף. <laughs> אז בת... שלחו
1: לי תמונה שביום שב... האזכרה עשו תערוכה. בלוד, עם כל מיני מחברות מכל מיני מקלים.
0: רגע, מה, צילמו או לא, שהביאו? לא, לא, הביאו. אספו את זה אני מהקופסאות? אני
1: לא יודעת איך המחברת שלנו שרדה שם, באותו יום, כנראה לגולן, אני לא יודעת, לא הביאו אז מהגולן. אז מי ספר
0: מבקרים כזה, יש כאילו? יש
1: בכל מקום ספר מבקרים, ואתה יכול לקרוא, ונראה לי עכשיו משהו שהוא דוגמית קטנטנה. מקסים. כן? אז טוב, אפשר עוד להמשיך, אבל טעימות, טעימות מרמת הגולן, השבוע, מחוץ למזגן.
2: Sha who fight who vague but there have been young crew את eh, עיני...
0: עכשיו לוויכוח בינינו לא על שיר, אלא על ו- נושא... ולא על
1: מזגן וטיולים.
0: נכון, אלא על מה שנקרא אייטם, נושא שרצינו לדבר עליו. זאת אומרת, אני רציתי, ואת מעניין, אמרת שזה נדו, לא, זה עוד היה לפני תשעה אה, באב, על קמצא ובר <laughs> הסיפור ההיסטורי. ואת אמרת, לא, זה כבר כמה, זה, מה, מה היה הטיעון? אני כבר לא זוכר, אבל איכשהו... גם שהוא... אני
1: לא, אבל צדקתי, מה? <laughs> מה צדקת? <laughs> לא, אני לא זוכרת מה היה הטיעון שלי, אבל... <laughs> אבל היה נכון. לא, רגע, יש סיפור קלאסי אה, שנקרא קמצא אובר או יותר נכון, על קמצא אובר קמצא ירושלים. מי שכבר מכיר את הסיפור הזה, הוא, מה שנקרא אגדת חורבן, הוא כבר, אתה יודע, זה תוכן, לפעמים זה כל תראי, גם את
0: ליל הסדר מספרים מיליוני פעמים. לא, שם יש התמקדות מיוחדת בסיפור הזה, כשיש עוד סיבות, אי אלו סיבות אגב שבית המקדש נחרב, אבל זה הסיפור הפופולרי.
1: אפשר להגיד, כן, כן, אוקיי, רגע, אבל שוב, אתה רצית לקחת אותו ולהביא ממנו איזו פרשנות של... לא, אני
0: רציתי לעשות קריאה חדשה בסיפור הזה.
1: אתה אומר, היה עדיף שאני אסכים לו לפני תשע באב, כי אם לא, זה קורה עכשיו. אני אגיד
0: לך, יותר מזה, אנשים שנגיד שזה שידור חוזר, וזה לקט כזה מתוכנית לפני תשעה באב. חברים, שידור חי 12, 23 ו-38 שניות בגלי צהל, וכן, הסיפור הזה הוא רלוונטי גם אחרי תשעה, קודם כל, שנאת חינם יש תמיד, זה, זה נשאר רלוונטי לכל השנה, אבל באמת קטע ש, ש... זאת אומרת, למה אנחנו בכל <sans->
1: זאת... נכון, כי בטיול אמרתי לך, היינו צריכים את הקטע, מה שאתה הולך להקריא עכשיו, היינו צריכים אותו כמה פעמים השבוע. בשיא החופש, בשיא אוגוסט. נו
0: ברור, צריכים אותו בחיים.
1: זהו, אז לך, יאללה, הוא צריך אותו לחופש, הוא יותר רלוונטי עכשיו.
0: אז ככה, אז ה... Uh, זה רק הולך ומשתבח, <laughs> את אומרת, בכלל, <laughs> בראש השנה זה יהיה, זה לפורים, <laughs> זה סיפור <laughs> לפורים קמצא אובר קמצא. <laughs> uh, הכותב, בעצם מי, ש... מי שמתבונן מחדש על הסיפור המפורסם והקצת נדוש הזה, זה אהרון רזל, שהוא מוזיקאי וכותב ויוצר, ואנחנו משמיעים שירים שלו, וגם אני מקווה שבהמשך הקטע הזה נשמע שיר יפה שלו. Uh, והוא מספר כך, אי hey, שם בתחילת דרכי כזמר, אגב, הוא כותב את הדברים באלון של... Uh, ונתקלתי בזה ממש במקרה רגע לפני תשעה באב, מדרשת זיו בירושלים, mm. עם מקום, איך, איך היית מגדירה את מדרשת זיו? ישיבה, hey. מקום שלומדים בו תורה, אנשים שהכירו uh, אותה יותר בגיל מבוגר, uh, נכון n- n- אפשר להגיד?
1: לא, תן לי לחשוב על זה, תמשיך. <laughs> <laughs> וואה,
0: <laughs> מה, נגעתי פה בפוליטיקלי קורקט, <laughs> אני רואה... לא, 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 לא,
1: לא, לא, זה הגדרה... לא, אני צריכה לדעת להגדיר מקום תוך שנייה, בהפתעה, רגע? כן, נ- כן. שנייה?
0: אוקיי. Okay. טוב, תחשבי על זה. בשכונה, מקום מקסים, בשכונת שערי ב- חסד בירושלים, זה, זה גם הגדרה, מיקום לפעמים. <אח> והוא לומד שם ומלמד שם, ויש להם מין אלון כזה, פנימי, של, ה- של המדרשה. ושם קראתי, מצאתי את הדבר הבא, אי שם בתחילת דרכי כזמר, הייתי נחוש לכבוש את הקהל התל אביבי. קבעתי הופעה במקום קטן, ושמו האולם התחתון. את יודעת איפה זה? אני לא יודע... צבת <אצפת> לא שם למטה, לא? אה, וואלה. תליתי באזור שנקין, כן? זה הימים, עצם אזכור השם שנקין. ערב ההופעה, אני מציץ מחדר האומנים לראות איך האולם מתמלא, אבל מי לא בא? הקהל. <אח> אף אחד. ניסיתי להרגיע את עצמי, הקהל התל אביבי, מאחר, <אח> בטח זה היה, אלו פה, הנורמות פה. בסוף הגיע אודי, חבר של אסף הגיטריסט. זהו, זה היה הקהל, כן? אודי, חבר של אסף הגיטריסט. <אח> עולים לנגן. ופשוט ניגענו לאודי את כל המופע. היה גרוב מטורף. <laughs> רוב הזמן, רוב ההופעה, עבדתי על האגו. לפעמים, הרי, אני מופיע מול אלפים, וכולם מריעים לי. כשהכבוד הוא יותר ממה שמגיע לי, אני לא מתלונן, נכון? אז גם עכשיו, כשיש ביזיונות, תודה השם, אהרון, אמרתי לעצמי, תזרום. לפעמים יש לך יותר מדי כבוד, לפעמים קצת פחות מדי כבוד. כשיש לך יותר מדי כבוד, תשמור את זה בצד, כשאתה עוד תזדקק <אח> לה, לכבוד הזה. ומפה הוא עובר לסיפור של קמצא ובר קמצא, והשאלה הלא ברורה, מי אשם? מי אשם בסיפור הזה? בעל הבית שבי יש, הרבנים ששתקו, בר קמצא המושפל שהחליט לנקום ולהטיל מום בחורבן, בקורבן. ומה עם הכהן שלא היה מוכן להקריב, ומה אם אמא שלי יכתוב? עכשיו, צר לי, yeah. אנחנו נצטרך לחזור בשביל להבין, yeah. כי, כי זו קריאה חדשה, צריך לתת את הקריאה הראשונה oh, קודם. זהו, זה,
1: הרבה מאוד טעמים אגב, אנשים הולכים לאלטרנטיבי, לקומה השנייה, רגע, רגע, אני עוד בקומה הראשונה, אני שנייה, אני עוד בחניון, בקומה מינוס אחד. קמצא כבר סיפור מאגדות החורבן, אנחנו בימים האחרונים של ירושלים לפני חורבנה. אלפיים שנה אחורה, היחסים בתוך ירושלים מלאי מחלוקות ופלגנות ושנאת חינם, הידרדרות חברתית וקמצא ובר קמצא זה, זה סמל. שוב, שמספרים סיפור קטן כזה זה בעצם סיפור שהוא ש- 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 משמעותי, כי, כי הייתה מציאות חברתית שבה זה היה יכול להתקיים. ומה הסיפור? עשיר אחד בירושלים עשה סעודה, סעודה גדולה, שלח את המשרת שלו להזמין את החבר שלו לסעודה, לחבר קוראים קמצא, המשרת לא שמע. הוא הזמין במקום זה אדם אחר שקוראים לו בר קמצא. ובר קמצא הוא דווקא אויב
0: של העשיר, של בעל הבית. חברים, זה לא שידור חוזר, זה לא לקט מבין המצרים, שידור חי, 12-27, אבל יש לנו... הגענו לזה עכשיו.
1: אגב, זה מצחיק איך כל דבר מזוהה עם זמן מסוים בשנה. כאילו עכשיו אי אפשר לדבר על בית המקדש.
0: פרעה, פרעה.
1: בר קמצא אמר, יופי, העשיר רוצה להשלים איתי, לכן הוא מזמין בר קמצא היה מופתע, מבוז, מבוזה.
0: אגב, ראיתי, אפרופו קריאה חדשה, אז עכשיו, סביב תשעה באב, ראיתי עם הילדה שלנו בערוץ מאיר, זה ערוץ אה, אה, אינטרנטי ל, לילדים, אה, מין סרטון כזה ש, שמשחזר את, ה, את הסיפור הזה, וכאילו, היה שם משהו בשבילי שהוא היה באמת חידוש, שפחות חוויתי אותו. אותו בר שמגיע בטעות, הוא, הוא, הוא מגיע באיזה מין... הוא כאילו אסיר, לא יודע אם אסיר תודה, הוא, הוא, הוא מאוד נפעם בעצם, מה... נכנס מצד אחד לאולם בחשש, כי זה הסעודה הגדולה של האויב שלו. מצד שני הוא אומר לו, וואו, תודה שהיית אציל נפש, ובעצם
1: החלטת כן, להשלים
0: איתי. נכון. זאת אומרת, הוא נכנס באיזה מין השלמה כזאת, זה הופך את הסיפור ליותר, כן. את הרגע הזה, לזה שבסוף לא. נכון. זאת אומרת, הוא, הוא בא ובסוף... כן, ובשוף...
1: הוא בא לעשות שלום. כן. בר קמצא מופתע, מבקש מהמארח, בבקשה, כבר הגעתי, רק תעלי להישאר, רק אל תעיף אותי. בעל הבית מסרב לזרוק ל- אותו, ובא- מסרב כאילו להשאיר אותו, פשוט רוצה לזרוק אותו, ואז בר קמצא מפני הבושה, הוא אומר לו, אני אשלם לך, אני אשלם לך את החצי ממה שעולה לך הסעודה, את כל מה שעולה לך לא, זה לא אין שכסף, עוף מפה. והוא אומר לו, רק, באמת, רק תמנה לי את הבושת פנים הזאתי. המארח מסרב שלוש פעמים, מסלק את בר קמצא, ותופס אותו, ולעיני כולם, מעיף אותו החוצה, ויש פה הרבה דברים. היו שם אנשים חכמים ו- וחשובים, והם אפילו לא מחו, הם לא, הם, לא, הם, לא, הם לא מנעו את ה... מה קורה פה? כאילו, תעשו משהו. בר קמצא היה כולו מלא בנקמה, הלך להלשין לקיסר על היהודים. הוא אמר לקיסר, אנחנו שוב, אנחנו כבר ערב חורבן, היהודים מורדים בך, והוא מצא איזה דרך הלכתית להוכיח את זה שהיהודים נגדך, ואז הקיסר, <אנ>,
0: בקיצור... לא, הוא פסל את הקורבן כך שבאיזה מין אע, עניין שהוא... המחמירים לא יכולים להקריב את הקורבן כן. בגלל אותו פסול שהוא עשה ואז
1: החכמים התפלפלו אם כן <אנ... להקריב <אנ... או לא להקריב, אותם חכמים שרגע, לפני דקה זרקו פה בן אדם, וכן <אנ> להלשין לקיסר, לא להלשין לקיסר, זה בעצם הסיפור ה... 아, אתה יודע, יש פה הרבה מוסר השכל, אבל זה מראה אומה שכולה מסוכסכת, מפולגת ומביאה על עצמה את האויב. בעצם מביאה על עצמה את החורבן. שוב, זו אחת מתוך הרבה מאוד אגדות קטנות גדולות א- 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 כאלה. אוקיי. Okay.
0: אוקיי, okay, אז הקריאה החדשה, אהרון רזל אומר, בעצם, מ- מי אשם? איך נחרב בית המקדש, כן? אז הנה, זה הסיפור. ו- ואיך
1: זה קשור לטיול באוגוסט, אנחנו, כן, הכל, כן. הכל קשור לחופש הגדול.
0: בעצם, כאילו אומרים, הקמצא שהוא זרק אותו ולא לא ויתר, לא הקמצא, בעל הבית, וככה התגלגל החורבן, אבל הוא אומר, בעצם השם, מי שהתחיל את כל הסיפור הזה, עוד לפני בעל הבית שזרק אותו, והחכמים שלא מיחו ושתקו, והוא שהלך לקיסר והלשין, השם הראשון זה השליח שלא הקשיב. כלומר, וזה גם אם הוא סרסקל קצת לימינו, אומרים לך תזמין לסעודה, את מי? את קמצא. למה אתה מביא את בר קמצא? תקשיב שנייה, זה לא <אז> בר קמצא. תקשיב, מדברים אליך. תביא את קמצא. אבל הוא לא הקשיב. ומהאי הקשבה הזאת, התדרדז, התגלגל, ועד שזה הגיע לחורבן. כל כך הרבה עובדים, כל כך הרבה
1: תקלות בעולם, זה רק נטו על זה. נכון, הרי אמרתי לך, מה אתה
0: מבין? זה יותר נפוץ משנאת חינם, אגב. זה יכול להביא לשנאת חינם וגם לשנאה עם סיבה, אבל תקשיב,
1: הטכני הוא הרבה יותר מטכני, כן. זה לא טכני,
0: זה הקשבה, זה קשב. תקשיב רגע, תקשיב מה אומרים לך. אבל הוא מוסיף עוד נקודה, הוא אומר ככה. אני רוצה להציע תיקון פשוט. לכל הדבר הזה, לכל החורבן שהחריב את בית המקדש ו- ומתגלגל עד היום. חבר'ה, להיות יותר זרמנים, לזרום. דמיינו את תגובתו האפשרית של בר קמצא. נכון, הוזמנתי בטעות, אתה רוצה שאני אצא? בכיף, אחי. יצאתי, יאללה ביי. וואו. <laughs> כן. או את בעל הבית שאומר, בר קמצא, אתה פה, האויב שלי? אתה יודע מה? שער פה, וואלה, זה טעות, לא, לא, לא התכוונתי להשלים איתך, אני לא סולח לך, לא, מה, זה מריבה מטורפת, אבל יאללה, אתה כבר פה, בוא נזרום, נו, שב, תאכל, תאכל משהו, אתה, אתה כבר, הגעת, יאללה.
1: וואו, בסוף למה, למה האופי שלכם כל כך קשה? למה כן, אתם... כן, כל בוקר... אחד,
0: ההוא לא... אומר, אתה באת פה לזרוק אותך, והוא אומר, זה מדהים, כי כאילו, בר קמצא כל הזמן, כאילו, יש נורא הבנה לכאב שלו, לכאב שלו לכמה הוא נפגע, ובסדר, נפגעת. נכון.
1: אוקיי. Okay. לא, מה אתה מציע לשלם את גם, כל הסעודה? הוא גם הפך <laughs> את הסיטואציה מה? בעצם
0: yeah. להרבה יותר דרמטית. מה הדרמטי כל כך? כי אם הוא היה יוצא, אז טוב, אוקיי, okay, אז אין, בסוף לא השלמנו. לא אבל לא, אני אשלם לך את כל הסעודה, חצי הסעודה, שלושה עינים <laughs> ש...
1: לא, הדרמה פה, מה, את, למה אתם כל כך דרמטיים? <laughs> זה פרינציפים לא קדושים, אין פה שום דבר. אתה יודע מה, תהיה, אל תהיה. <laughs> תלך, אל תלך. אתה תגיד לו, לא, תישאר, ואתה תגיד, טוב, לא, עזוב, יאללה,
0: ביי, כאילו. <laughs> 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 פה, יש תנועה שלפני, וואי, כמה שנים, אני לא רוצה לא לדייק בזה, כי סבא שלי כתב ספר על זה, ואסור לי פה לטעות אפילו ברמת החצי שנה. אבל זה נקרא תנועת המוצר, זו תנועה שייסד בליטא רבי המוסר, ישראל. המוסר, לא המוצר, תנועת המוצר. כן, מה? למה אמרתי המוצר? יש... המוסר, מוסר, להיות מוסרי, להיות אנושי יותר, רגיש יותר, קשוב יותר למציאות, תנועה, את המוסר שנוסדה בליטא, ב- המייסד שלה הוא רבי ישראל מסלנט. ובעצם זו תנועה שאומרת, אנחנו לא רק אה, עוסקים עכשיו בתורה, בסוגיות מסובכות, לא רק בצד העיוני-לימודי של התורה, אלא כל בן ישיבה או כל יהודי בעצם צריך להקדיש זמן מסדר יומו לעבודה עצמית, לתיקון עצמי, יש ש- ס- סדרה, שורה של ספרים. אגב, שהיו גם עוד לפני תנועת המוסר, אבל לא כל כך עינו בהם, כי אמרו, זה לא מעניין, מה, כתוב שם על כעס, על, על, על חסד, על... קנאה, ה- כן, כ-כבוד. מה, זה לאנשים uh, רוחניקים כאלה. אבל אנחנו לומדים סוגיות מפולפלות, uh, לא, חצי שעה ביום, וזה עד היום uh, הדבר הזה נמשך בחלק מסדר היום של, של מי שלומד בישיבה, חצי שעה ביום, בדרך כלל לפני התפילה, של לימוד. של תורת המוסר, של תיקון עצמי, של עבודת המידות. המידות. כן. כן, זה לימוד ותיקון, זה לא סתם ללמוד טקסטים, זה לא, זה כאילו מין סדנה כזאת עצמית. עכשיו, איך התחיל כל הדבר הזה? למה איסד רבי ישראל מסלנט את תנועת המוסר? אז הסיפור אה, אומר שבעיירה היה סנדלר אחד, מאוד עני, סנדלר, מסכן, מרוט, תדמיינו, עובד עם העששית וזה, ויום אחד הוא התעשר, איך שהוא התעשר, בנה העסק שלו, עשר אצבעותיו. ו... והתפתח, לא יודע, והפך, פתח עסק לנעליים וחברה
2: וחובבי סניפים.
0: סניפים, חובקי עולם של, של נעליים. והוא נהיה אדם עשיר ו... וחשוב, מחשובי העיירה. כמה הוא נהיה חשוב, עד כדי כך שהבן של הרב של העיירה התחתן עם הבת שלו. היה הוא היה הכי הגביר של העיירה, <laughs> שפעם היה אני עם הבן של הרב וחתונה מאוד גדולה, וכולם מגיעים וחוגגים ומפוארת וכולי וכולי. ואז היה אדם אחד שהגיע, ומה שנקרא, עינו הייתה צרה, הוא אמר, אני זוכר את הבן אדם הזה, הוא בעצם איזה סנדלר פשוט שקצת עשה כסף, נו, מה, מה אתה חושב עצמך, כבר נהיית הגביר של העיירה? אז הוא חשב, איך אני, איך אני מזכיר לו בעצם מי הוא, מאיפה הוא בא, ולא יודע לאן הוא הולך, אבל מאיפה, מאיפה הוא בא. אז באמצע החתונה, באמצע הריקודים, אפשר לדמיין את, את הגביר המתעשר החדש שיושב שם ומרוצה מעצמו וכולי, מגיע אליו אותו יהודי עם נעל, עם איזה סנדל קרוע, ואומר, סלח לי, אתה יכול אולי לתקן לי את זה? <אוצ'> אתה, אתה סנדלר הרי, בוא, אין לך, אתה צריך מסמר? אני אביא לך מסמר, אבל זה, זה, זה העסק שלך. עכשיו, אותו סנדלר לשעבר שהפך למתעשר חדש, לקח את זה כל כך קשה, ויש כמה גרסאות פה, יש גרסה שאומרת שהוא התעלף באמצע המעגל, ויש גרסה שאומרת יותר חמור מזה, כן, <אח> ניסו להחיות אותו והוא מת, ואיזה עלבון מזכירים לו. וה, והסיפור הבסיסי, שוב, לפני הקריאה החדשה של אהרון רזל אומר... ראה רבי ישראל מסלנט את הדבר הזה, ואמר, איזה אנשים מגיעים לכזה שפל מוסרי, ככה לבייש אדם, מה, איזה קנאה, מה אכפת לך שהוא חוגג ונהנה, ולבייש אותו ברבים, חייבים לתקן, לייסד את תנועת המוסר, את לימוד המוסר, הרבה יותר תיקון פנימי, עבודה עצמית. אבל אומר אהרון רזל, ההוא א- 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 באמת מנוול, אותו אדם ששלף את הסנדל והזכיר לו שהוא, שהוא בסך הכל סנדלר. אבל... אבל למה בעצם הסנדלר לשעבר כל כך נפגע? בסדר, אז הוא הזכיר לך שהיית סנדלר, יופי, מזל טוב, בוא, בוא נמשיך בריקודים. לא הוא, לא, הוא לא זרם, כן? אם אנחנו חוזרים, <חוזרים לכמו, לה... כמו בר קמצא בסדר, מה אתה מתעלף? או לפי גרסה שנייה, מה אתה מת? מה אתה מת? בסך הכל, אז, אז אדם אחד לא פרגן לך. והוא אומר, דווקא זה גרם לו. לייסד את תנועת המוסר עם אנשים, זה שאנשים מעליבים, זה תמיד <אח> היה לא, ויהיה. אנשים,
1: אנשים כל כך רעועים, כן, הם לא בנויים, אין... הם כאילו פריחים. כן, זה... מישהו
0: מעליב אותך, וכל עולמך חרב, זהו, זה אומר שאתה צריך כנראה יותר לעסוק ב, בעבודה, בעבודה עצמית. תזרום, ת, 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 תמשיך הלאה. אז זהו.
1: לא, אני רוצה להיזכר למה נזכרתי בזה השבוע פעמיים, כי תכננו משהו, לא, אוגוסט. כי צריך לזרום, נו. לא, חופש גדול זה הזמן, תכננתם, לא יצא, הילד הזה כן, לא קם, כן, קם, פספסנו אטרקציות. סגרו לנו בפרצוף, בשלוש, אתה מדמיין אטרקציה שנסגרת בשלוש, קנינו כרטיסים, לא, בשלוש יצאה הקבוצה האחרונה. בעצם אתה כל, זאת סדנה של זרמנות, סדנה של האם אתה, מתעקש על הפרינציפ הקדוש שלך, או
0: יפה, והשיר...
1: על, על זה לא חרב הגולן.
0: <laughs> השיר הוא, אני קצת אסוציאטיבי, אהרון <laughs> רזל הלחין ושר. ואפרופו תזרום, הוא נקרא הלב והמעיין. לא נתחיל עכשיו להסביר מה זה הלב והמעיין, כי את המילים כתב אחד הסיפורים הכי מפורסמים של רבי נחמן מברסלב, אבל נראה לי... זו הוכחה
1: שאני ממש זורמת, כי אמרתי לך השיר הזה לא יבינו. אתה שם שיר בלי להסביר. רגע, רגע,
0: מוטי, עצור, השיר לא נכנס. תסבירי לי, מה זאת אומרת את השיר הזה לא יבינו?
1: זה שיר שצריך להסביר אותו. צריך
0: להבין שיר?
1: כן, זה שיר שמבוסס זה סיפור, זה מתכתב עם המון דברים, אתה כאילו...
0: אבל יש מנגינה. את המנגינה כולם מבינים.
1: כל צנזוס. את המילים אתה אומר אולי הנשמה תבין, כאילו, כי המוח לא יבין.
0: כן. או שנסביר אותם אחרי השיר.
1: לא, 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 טוב, בסדר, אז הולכים על זה?
0: הולכים על השיר. כן. מוטי, בכבוד.
3: ועתיק על הר, ועל ההר עומד אבן, ומן האבן יצא מהים, ומן האבן מהים. וכל דבר יש לו לב, וכל דבר And this is the love of the world He stands at the corner One of the world And this is the house with the earth and the moon He stands at the distance And this is the love of the world
1: אהרון רזאל, יחד עם יוסף נתיב, הלב והמעיין.
0: נו, אוקיי. נו, הבנתם, הבנתם <laughs> את השיר.
1: <laughs> טוב, תשמע. דוקטור טלי גזית, היא חוקרת רשתות חברתיות. בעצם אומרת, חוקרת אותנו, כן? את עכברי המעבדה
0: בניסוי. ת, תוך כדי uh, הניסוי, כי כן. הניסוי בעיצומו בימים אלה. כן. זאת אומרת, תנך בשנים אלה.
1: שמעתי פעם דימוי שזה כמו באמצע רעידת אדמה לסכם
0: אותה. אנחנו עכשיו, עכשיו האדמה אתה ו...
1: כבר אומר לי, כן, זה הולך לפה, זה הולך לשם. אז באמת, היא חוקרת בתחום הפסיכולוגיה של, של האינטרנט ורווחה נפשית של משתמשי הרשתות. והיא ח- חידשה לי כמה, כמה נקודות, הדברים קשורים, אם תרצה לחבר אז אנחנו בשבת שבה מברכים כבר את חודש אלול, או-טו-טו, בכלל, שבה פרשת השבוע, פרשת רעה, ושוב, קשורה מאוד לארץ, לטיולים, לחופש, כאילו, תזמנו פה את ספר דברים ככה, את פרשת רעה ואת הפרשות האלה לתקופה הזו של השנה. איך היא קשורה? מה? כי מדברים על ארץ ישראל. וירושלים, ואכילה, ומשפחה, ותקרא תבין. ובשבת הזאת כבר מברכים את חודש אלול, כלומר ביום... חמישי ושישי, הבאים אוטוטו, זה כבר ראש חודש אלול, שבוע הבא כבר בטח נדבר פה כבר על סליחות שיש כאלה שמתחילים. זה במעבר חד, מה שנקרא, ממש, מי ה... זה מדהים, מדהים כל שנה, היולי-אוגוסט-אלול הזה. אז הדברים קצת התחברו לי גם, הדברים של דוקטור טלי גזית, ראיון לרון פוני בישראל היום, קצת מתקשרים גם לתחילת שנה חדשה ולבטח החלטות שכל אחד רוצה לעשות
0: עם עצמו. אז היא אומרת שב... זה נחמד כזה שמארח, אני חושב, כל שבוע מומחה, כאילו מבט על כזה, פחות אקטואלי ויותר על התקופה, על העידן וכולי. אז
1: תקשיב, היא אומרת שהיא גילתה משהו בקריסה פייסבוק, וואטסאפ ואינסטגרם ביחד. Mm,
0: היה כמה דברים היה... על זה, כמה שעות. תראה,
1: כל פעם יש איזה דקה, ש... זה רק בשביל שכולם ישחררו את הבדיחות המצחיקות שלהם okay. על זה, אתה יודע, וממשיכים הלאה, אבל אז זה היה משהו רציני, וגם די פעם ראשונה שזה היה ככה, okay. תחושה קולוסלית. אז היא והשותף שלה למחקר, טלי איתן, החליטו להריץ סקרים, לבדוק איך אנשים חווים את הקריסה, שאלונים שבדקו אה, תופעות אה, שאנשים מרגישים, והם זה פיר, זה כמו קמצה אובר קמצה, צריך להסביר, לא צריך להסביר. פומו זה fear of missing out. את התחושה לא צריך להסביר, אבל אולי את הראשי תיבות, כן. פומו זה אם איבדת את הטלפון לשתי דקות ולא מצאת, ובטח כל העולם מחפש אותך. fear of missing out, הפחד מלהחמיץ משהו, מלהישאר בחוץ, out. חרדה.
0: כן, זה לא רק לאבד את הפלאפון, אלא בכלל לאבד את המציאות. כלומר, אתה מסתכל ורואה בפייסבוק ובאינסטגרם והיא okay.
1: כן. אומרת, פומו באופן כללי, הרבה חברות מסחריות משתמשות בו כדי שנשאר עוד ועוד בתוך הרשת, כאילו, לאן אתה הולך? הכל קורה פה. זה שווה כסף, וזה מייצר אצלנו סטרס, וזה פוגע בכל תחום אחר, מהזוגיות, דרך הנהיגה שלנו, דרך זמן המשפחה. אבל אומרת שהפומו, שוב, אם, אם אתה כל הזמן יודע מה 500 איש עושים במקביל, זה מציף. למה 500? 5 מיליארד, אבל... ואז היא אומרת, בדקנו במחקר הזה. רגע, עם... איך אתה
0: יודע? כי אתה עוקב אחריהם. כן,
1: כל, סטטוס וואטסאפ, עדכון פה, ידכון, זה קופץ. ואז היא אומרת, שאלנו שאלות פתוחות, בעצם מה... איך הרגשתם בזמן הנפילה?
0: והתשובות הפתיעו. כי, הנפילה, כי... שוב, כשלא היה, בשיטות כשל לא חברתיות, לאיזה לא זמן?
1: בצורה כפויה, אין לכם את זה. ואז היא אומרת, לצד באמת הלחץ והחרדה, גילינו תחושות הקלה, תחושות חדווה. אנשים הרגישו שזה לגיטימי לעשות משהו אחר, <laughs> ספורט, שינה, דיבור עם בני הזוג, כל דבר אחר, והם תיארו את ההנאה, זה ביטוי הפוך, ביטוי שנקרא ג'ומו, joy of missing out, <laughs> ההנאה. אגב, מי הראשון שימציא בעברית? בדרך כלל בתוכניות אחרות מבקשים מהציבור להמציא מילים ואקדמיה, כן. אבל אדרבה, אתם מוזמנים גם. כלומר, פומו וג'ומו, ה out, הפחד להחמיץ ברשתות, האונליין, הא- כן. והג'ומו זה ה-joy of missing out. אני נהנה, נהנה להחמיץ. התופעה הזו, ככה היא אומרת, גילינו, פשוט מיטיבה עם הנפש. זה לא יצר אצל אנשים רק, רק לחץ. היא אומרת, יש הנאה שהיא אקטיבית, אתה בחרת להתנתק. כלומר, יש ארוחת ערב, בצד. או נכנסת להרצאה או לסרט שבא לא מנומס. אבל פה בעצם כל האנושות ביחד, כולם, זה הוריד לך את הלחץ כי, כי זה העלה את הרווחה הנפשית, כי אתה יודע שאתה לא מחמיץ בעצם. כלומר, כולם לא בפייסבוק. <אז> זה לא חוכמה כל לא, כך, או, אבל. אתה לא, אז תחשוב שהיו מכבים באופן מאורגן את הפייסבוק. מורידים את השלטר. מורידים את השלטר, זהו, צוקרברג הודיע. הממונה שאני... על האינטרנט היה אמוריד <אחרה> את השלטר. בדיוק, על האינטרנט. ואז היא אומרת, אדם, זה ברור ש- 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 שזה מעלה את, ה- את הרווחה הנפשית, אצל נשים יותר מגברים, היא לא מצליחה להבין לעומק את הסיבה, אולי כי נשים הן מראש ככה מולטי-טאסקינג, מצפים מהן יותר מעבר ממשימה למשימה, והן כל הזמן מתחזקות בית עבודה. אני, אני תמיד אומרת שכשואלים אותי על שילוב <laughs> משפחה וקריירה. אני אומר, זו שאלה משנות התשעים, היום אתם צריכות לשאול אותי, שילוב של משפחה, קריירה, וואטסאפ. <laughs> יש, לי, יש לי שלוש חזיתות, אני, אתה מבין? משפחה כן. וקריירה, וואו, איזה כיף, מה, לש, לשלב ידול. רק אותם? <laughs> ما, מה הבעיה? מה הבעיה? <laughs> טוב, דברת פה הרבה על הבדל גם בין נשים לגברים, וגם אה, שהגיל עולה. ככל שהגיל עולה יותר נהנים מזה, כי בגיל צעיר אתה כנראה יותר מכור, בגיל 20 מול גיל 40, בגיל 40 יותר יודעים, יודעים להעריך את זה, זה אנשים שלא, שנולדו בתקופה שבה הם כנראה יותר מתענגים, מתענגים, והיא מחברת את זה גם לאקטואליה, אקטואליה של החודשים האחרונים, זה יכול להיות גם תקופת הקורונה, זה יכול להיות חמש מערכות בחירות, באמת אנשים בוחרים להתנתק בתקופות האלה באופן מודע, לא לצפות, לא לקרוא. אני כחוקרת, אומרת דוקטור טלי גזית, אני נכנסת לקבוצות של נשים שממש מבקשות לא לדבר פה על המצב במדינה, אני צריכה שקט, כלומר זה כל כך מציף, אנשים צריכים את הממד שלהם בנפש, את המרחב המוגן, וכמובן שהן נהנות מהחמצה, הנה עוד סערה שלא שמעתי עליה, עוד איזה מישהו קילל, מישהו הרביץ למישהו, אני לא רוצה ריבים, או אנשים שמגדירים, פה אין כניסה לזה. ואז שואלים אותה, יש סיפור מפורסם על וינסטון uh, במלחמת העולם השנייה, לישו, הוא הקפיד לישון צהריים. <laughs> זה, שזה בוא, כאילו, בוא, זה, זה מסר נחשבת לכל אחד מאיתנו. כלומר, מה כל כך חשוב, את מנהלת את צ'רצ'יל במלחמה שאת לא ישנה צהריים? ואף אחד לא אמר שהוא מנותק. כלומר, היא אומרת נכון, המלצה החד משמעית, גם אם אתה מרגיש בשיא המשבר, ובוא, אף אחד הוא לא במלחמת העולם השנייה. טוב, יש כאלה שמשווים גם לזה. <laughs> אבל uh, המלצה היא ודאי לדעת להתנתק, זה קריטי שלנו. ומי שלא רגיל לכך, בהתחלה הוא יתקשה לעשות את זה. כלומר, פעם ראשונה תנסה וזה לא יעבוד. חייבים להתאמן כדי להתרגל. ועניין הבחירה חשוב פה, תרגיש שאתה שולט, אתה לא מוצף, אתה יודע להכריח את עצמך להתנתק כדי שהשפיות שלך תינצל, תשתפר.
0: ופה... אגב, שמעתי פעם, אני חושב שאמרתי את זה פה פעם, דורון כהן, עורך מעריב, אמר שחלק מה... כאילו, של, של מה שקורה עכשיו, במצב הפוליטי מכל הכיוונים, זה בגלל הא, האינטנסיביות של החדשות. זאת אומרת, פעם היית שומע מהדורת חדשות כל שעה או חצי שעה, עכשיו אתה כל הזמן כל מוצף שמיה, באקטואליה, והכל הרבה יותר... כן. Uh, רגע, מנ... פה,
1: באולפן הזה, אני, מילא אני, עמית סגל ידע שיש לו, נגיד עכשיו יש לו ידיעה, עכשיו 12.50, עמית סגל היה מחכה לאחת. כלומר, הידיעה תצא באחת. עד אחת, עשר עד דקות. עד אחת, עד וואו. אחת. מה קורה עכשיו? זה כבר בטוויטר, טלגרם, זה, אתה מביא, אפילו, כאילו, אני מתגעגעת לשפיות של עשר שנים, שפעם בשעה הייתה מהדורה. והידיעה המתינה לאחת, עכשיו עד אחת כבר יגיבו על זה חמישה אנשים, יצאו על זה שבעה סרטונים, זה כבר, הסיפור לא כבר נהיה מת. נהיה לו בעניינים, בא, אם באחת הוא, נשמע הוא, משהו כן, ש... באחת הוא כבר מת, עכשיו כן. 12.50. פה, פה, בא, בא, באולפנים האלה. טוב, היא נותנת פה לסיום תובנה מאוד מעניינת, אני חיכיתי לשם מחקרי לאנשים האלה. היא אומרת, הרבה הרבה צפיינים, הם לא מעורבים, וזאת עוד אשליה של הרשתות. אנשים, את, אני מדברת עכשיו אליכם, אם אתם מרגישים שאתם לא בסדר, כי כולם סוערים, אתם בסדר. תקשיב טוב מה אומרת הדוקטור טלי גזית, יש תחושה ברשת שכולם סוערים, כולם כותבים, כולם מביעים עמדה. זה יוצר אצלך תחושה של הצפה, כולם ולא אני. אבל המחקר מוכיח שוב ושוב, שבסוף, האנשים שנמצאים בפעולה, באנגייג'מנט, בתוך כל קבוצת דיון, הם בסך הכל עשרה עד שלושים אחוזים. זה אפילו בקבוצת וואטסאפ של גן, נכון? אני מרגישה לא בסדר. <laughs> <אבל> <laughs> אני לא, לא מדברת עכשיו על, 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 על ביבי, אני מדברת על, על קבוצת גן פשוש. עשרה אחוז של האימהות מחוללות את האירוע, תשעים אחוז... היא אומרת, הם צופות, הרוב, הד, הרוב הדומם, אתם בסדר, אתם 70-90 אחוז, אתם לא תשתפו תמונה ולא תעשו לייק ולא תזעמו, אתם סמלית ומעשית נשארים במזגן, כלומר, אתם לא, לא יוצאים, ואתם ואת, כן קוראים, את מה שקורא, קוראים מה קורה, אתם, יש לכם פומו. אבל אתם לא תביעו את עצמכם, סוג של נוכח נפקד, מאוד קשה לחקור אותם. הם, הם פתוחים יותר לדעות, אגב, הם לא משוכנעים. פעם שמעתי הרצאה מאיזה מסבירן ישראלי בחו"ל, הוא אמר, אני בא לקמפוס, עשרה אחוז הם BDS, פרו-פלסטין BDS נגד ישראל, עשרה אחוז, ציונים-ציונים, דגל ישראל. הם לא מעניינים אותי, לא אלה ולא אלה. כלומר, ברור שאנחנו עם העשרה הנכונים, אבל אני לא אריב עם העשרה אחוז של ה-BDS, יש פה שמונים אחוז. ש, שאיתם אני מדבר, הם הצפיינים, הם פתוחים לשמוע, הם, הם רק מרגישים שכל הקמפוס נחטף, כלומר. אז היא אומרת פה, זה בסדר לשבת על, על הגדר, זה בסדר להיות בשקט. היא כותבת דוגמה מזעזעת, היא אומרת, כשהם כן קופצים, זה כי נגעו להם ב, 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 בדברים הכי אישיים. היא כותבת על קולגה, חוקרת, דתייה שלה, שבכלל לא פעילה ברשתות, אבל היא ראתה אישה דתייה ברחוב, שמישהו עבר לידה וסינן לה משהו. אנטישמי, הוא אמר לה לג... לגז או משהו כזה, אני צריך לדבר על זה פה פעם, יש פה ברחובות תופעות מבחילות, כלומר יכולה ללכת אישה במטפחת ו... 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 ולספוג הערות ב... בלתי בלתי סבירות, ואותה קולגה בפעם הראשונה כמעט בחיים כתבה פוסט, היא אמרה עד כאן, כלומר לא יכול להיות, זה מקפיץ, אבל רובנו, היא אומרת שוב, רובנו צריכים להרגיש בסדר גם להיות בגישה פחות קטלנית לכאן או לכאן, ו... ולאמץ את הג'ומו, אני חושבת שזה זה, זה, זה הגדרה שצריך להכיר אותה יותר, את, ה, את ההנאה הזאת מההחמצה. מה, אפילו, אתה יודע מה יש משהו בהגדרה הזאת לא טוב? כי אתה בעצם אומר שהכל קורה שם. לא, אני, אני בפומו להפסיד את החיים האמיתיים, <אח> אני בפומו להפסיד שיחה עם בעלי, להפסיד את הילד שלי, להפסיד את
0: הספר. אני
1: בפומו מהספר
0: הזה. אני זוכר שפעם היה לי, הקפדתי מאוד, אני באמת צריך לחזור לזה, אולי לכבוד חודש אלול, לחזור בתשובה. אבל ניתקתי כשהייתי לומד דף יומי. שזה חצי שעה ביום, 40 דקות ב- ביום, הנחתי את הטלפון, הוא אפילו לא היה לידי. הוא היה, הוא היה לידי. <laughs> ואני זוכר שכשהיו אירועים חדשותיים, יש לי בראש, אני זוכר משפט אולמרט, מה היה הכרעת הדין או משהו, זה, זה דבר שכאילו אמרו, היום בשעה 11, ראש הממשלה, כן, היום זה נשמע לך טוב, אז נוע, מי יודע, מי <laughs> לא, <laughs> לא יודע, הוא היה בקרר, או דברים כאלה, ואני לא ידעתי, כאילו ידעתי אחרון, כבר כשפתחתי את הפלאפון אחרי זה, אחרי החברות, <laughs> אחרי <laughs> ה... <laughs> <laughs> כן. וזה, התחושה, אפרופו, איך זה נקרא? ג'ומו? ג'ומו. איזו התנשאות כזאת. כן, אני יודע אחרון, אתם כבר כולכם מגיבים, אני לא יודע שאולמרט נשלח לכלא ובאותהרבה אירועים. זה ממש, תנסו, ואני אומר את זה לעצמי, גם לנסות הריגוש, ואגב, אפרופו דף יומי, אני מכניס פה תוכן שיווקי, את תמיד מדברת הרי על לימוד יומי. הרי בלי מסגרת קבועה מה, של... מה, שוב
1: גומרים מסכת? יפה, <coughs>
0: מה זה? את, את חוגגת בטח, <coughs> לא? לא בבעלך מסיים השבוע עוד מסכת, יחד עם מאות אלפי לומדי הדף היומי, זה יקרה ביום שני. וביום שלישי מתחילים מסכת חדשה, מסכת קידושים, באמת, זה להצטרף למין מועדון כזה שלומד דף גמרא אחד ביום. אפשר לכתוב בגוגל דף יומי. טוב, זה לא הדבר הראשון שהייתי מתחיל ללמוד, זה קצת מאתגר. <coughs> אבל זה אתגר ששותפים לו המון יהודים בכל רחבי העולם, והוא מתחדש כל, כל כמה זמן כשמתחילה מסכת חדשה, זה קורה השבוע, וזה קורה לקראת חודש אלול, עם התחלות חדשות, כבר לקראת השנה הבאה. אז ביום שלישי אתם מוזמנים להצטרף, מי שזה מתאים לו.
1: מדהים. Uh, מתאים לי גם להגיד תודה לנועה בלויטה, העורכת, לאורי בני ישראל ביפו על הביצוע הטכני, ליובל סיסו על העריכה ביפו, כמובן כאן,
0: למוטי זאדה, איתנו בירושלים. כתובת המייל שלנו לתגובותיכם היא סוף שבוע במילה אחת בג'ימל נקודה קרום. סוף שבוע בג'ימל. שבת שלום. שבת שלום.
3: האגב והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון. המקבצה שלך
2: לאזרחות
3: אבל חשבתם פעם למה אנחנו המקבצה
2: שלך לאזרחות
3: זה משום שאנחנו מציעים הרבה יותר ממענק ופיקדון אישי גם לימודים, הכשרות, מומלגות וגם ייעוץ אישי והכוונה אז ייכנסו לאתר שלנו, תנו לנו להיות המקבצה שלך לאזרחות
2: השומר, הבלם, <עבלה> הבלמם משפחה למוזיאונים של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצה"ל. תערוכות וסיפורי גבורה למוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ. המוזיאונים של
0: משרד הביטחון.
2: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
0: שלום, מדבר תת-אלוף במילואים עמל אסעד. אני מבקש להזמינכם להשתתף באירוע השנתי בשביל הבנים, לזכר הלוחמים הדרוזים שנפלו במערכות ישראל. כמו בכל שנה, השתתפותכם חשובה לנו. בואו למפגן של אחדות למען הבנים ולחיזוק הקשר והברית עם העדה הדרוזית. ב-22 בספטמבר נצעד, נרוץ ונרכב על אופניים באווירה קסומה של אחווה והזדהות. להרשמה, היכנסו לאתר בשביל
2: הבנים. יזמים וקבלנים, קחו רגע שקט והקשיבו לים. הוא קורא לכם, הוא קורא לכם שלא להחמיץ את המכרז החדש של רשות מקרקעי ישראל ברובע שירת הים בנתניה. לאחר שיקום הקרקע והחזרת החוף לציבור, יצאנו לדרך. שמונה מתחמים למגורים, תיירות ופנאי, במיקום מושלם ברצועת החוף בנתניה, עם ים של אפשרויות. יזמים וקבלנים, אל תחמיצו את ההזדמנות. לפרטים ולהגשת הצעות, היכנסו לאתר רמי. מועד אחרון, 14 באוגוסט, רשות מקרקעי ישראל.
3: כשאת בפעילות מבצעית, יש לך לפעמים רק חלקיק שנייה להחלטה גורלית. אבל בבית, בבית יש זמן. כאן סמלת רוני כהן מגדוד רם בחטיבת החילוץ וההדרכה. לפני שאת והחברות יוצאות לבלות, תחליטו מראש מי הנהגת התורנית שתיקח את המפתחות ותחזיר אתכן הביתה בסוף הערב. כי אפילו טיפת אלכוהול משפיעה על שיקול הדעת והיכולת להגיב בנהיגה. סומכת עלייך אחותי, גם אני מחויבת
2: תיאטרון הקאמרי וגלי צה"ל מצדיעים למלכין והזמר מתי כספי. מופע מחווה עם הקלאסיקות הגדולות בהשתתפותו ובהשתתפות מירי מסיקה, לאה שבת, עדי כהן, רויטל זלצמן, אוהד בן אבי, אלינור אהרון ועוד. מנחה, נתן דטנר. במהלך היום בתיאטרון הקאמרי ובקרוב בגלי צה"ל. מיד אחרי החדשות עוד דע קורא